0: Salut Aziz, comment ça va
1: Salut Max, écoute, content de te revoir.
0: Et bah ouais, on s'est quitté à Boulogne-sur-Mer euh, sur un épisode un peu, un peu délicat. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu la série sur YouTube, tu peux nous dire euh, ce qui s'est passé et puis comment tu l'as vécu toi,
1: peut-être Ouais, euh, une fin compliquée des matchs par équipe. On avait vraiment l'ambition de passer en, en pro avec l'équipe. C'était un projet magnifique avec euh, une équipe super soudée. Donc euh, bon, dommage, on échoue un peu à la dernière euh, étape. Mais bon, c'est partie remise. Je pense que ça nous a tous donné plus d'envie pour l'année qui arrive, là, de vraiment se préparer encore mieux et tout donner pour, pour monter. Quoi.
0: Yes. Bon, là, on est à Melbourne avec un décor assez sympa, même si aujourd'hui, il pleut. Est-ce que tu peux nous dire dans les grandes lignes déjà qui tu es, d'où tu viens et ton classement avant qu'on plonge dans cette Australian Open 2024
1: bah déjà, c'est un plaisir d'être à Melbourne. Ça fait du bien de commencer l'année à Melbourne pour un grand chelem. Ouais. Moi, sur les années d'avant, je commence un peu sur des tournois de plus bas niveau. Donc, c'est clair que ça change un peu la donne. Donc, voilà, je m'appelle Aziz Dougaz. Je suis 228e mondial. Je suis tunisien et c'est mon premier Australian Open chez les pros. Je l'ai fait en junior. Et donc, voilà, super content d'être de retour ici. J'aurais souhaité revenir un peu plus tôt que cette année. Mais, mais bon, c'est un bon défi de relever. Et puis là, on va essayer de chercher plus loin. T'as quel âge j'ai 26 ans.
0: Et donc toi, tu as un parcours ultra atypique. J'ai rencontré ton coach qui bossait chez Edge, avec l'agence avec laquelle j'ai fait pas mal de tournois l'année dernière. Et j'ai pu parler avec ton papa là, avant cette interview, donc j'ai quelques dossiers sur toi.
1: <rire> faut pas, pas, pas l'écouter.
0: On va pouvoir y aller à fond. <rire> Déjà, il me disait que à 4 ans, tu le regardais jouer et tu as connecté, tu as rencontré un coach russe au départ, c'est ça, qui t'a un peu mis au tennis, non
1: Écoute, ouais, bon déjà, heureusement que je ne me suis pas inspiré de la technique de mon père pour ah jouer ouais. au tennis, donc ça <rire> clarifie bien les choses. Ah, okay. Et puis, ouais, je jouais un peu avec lui à 4 ans. Il y a un coach russe qui m'a repéré à mon club d'enfance à la Marsa en Tunisie et qui a tout de suite demandé à mon père de, de me ramener le lendemain pour faire des tests parce qu'il disait que bon, il y avait quelque chose de spécial chez cet enfant et ça a commencé comme ça. Puis après, c'était vraiment une histoire d'amour avec le tennis où j'ai gardé la raquette bah, tout le temps. Et euh, c'est une histoire d'amour qui, qui continue et qui, qui évolue encore plus. Là.
0: Énorme. Et donc, on prendra peut-être le temps d'un épisode de podcast complet un peu plus tard. Mais là, on est sur un grand chelem, on, euh, on fait comme on peut. On est dimanche. Le tableau vient juste de sortir. Tu nous en parleras après. Mais à 15 ans, il y a eu un élément déclencheur. Tu as dit à ton père, bon, bah là, j'aimerais qu'on accélère. Et il t'a donné l'opportunité d'aller dans une académie. Tu peux nous redire un peu ce passage, du coup
1: oui, écoute, c'est clair. À 15 ans, avec le système scolaire en Tunisie, j'avais cours de 8 h à 18 h tous les jours. Donc, bon, t'imagines, c'était un peu compliqué de s'entraîner et de faire les devoirs après. Donc, c'était vraiment très, très difficile de gérer tout ça. Donc, à 15 ans, j'avais pris la décision de, de parler avec mes parents, de leur dire « Bon, écoutez, c'est soit je joue au tennis comme il faut, soit je ne vais pas me prendre la tête et, et, et me donner pour, pour une cause où je ne peux réellement pas me battre contre, contre les meilleurs ». Et puis c'est là où je suis, très, je suis très reconnaissant envers mes parents qui m'ont donné l'opportunité d'aller dans une académie un an en France pour continuer de vivre mon rêve et, et d'évoluer dans la voie que moi j'ai choisi de mener dans ma vie.
0: Il y a un détail qui m'a marqué chez ton coach. Il me disait ce qui est cool avec Aziz, ce qui est fort de son côté, c'est que ce gars, il se débrouille énormément par lui-même. Il va chercher du financement à droite à gauche, il est assez indépendant là-dessus. Bon, il me disait, euh, il y a des gars en Amérique du Sud aussi qui sont comme ça, qui se, qui se bougent. Tu viens d'une fédé qui n'a pas forcément euh, énormément de moyens. Mmh. Mais euh, bon, là, tu finances ta, ta carrière du coup euh, comme tu le peux, avec tes ressources, les matchs par équipe, les exibs à droite à gauche. Mais à cette époque-là, donc c'était les hauts de Nîmes, ton père euh, a quand même envoyé. Je crois que ça coûtait assez cher. Est-ce que tu as senti que c'était ça qui t'avait un peu propulsé pour la suite
1: Ouais, c'est clair que ça coûtait cher. Je pense que c'est un investissement énorme de mes parents. surtout. Te souviens, plus combien plus à ça. peu près je pas une idée exacte, mais, mais je sais que de toute façon, avec le pouvoir d'achat en Tunisie, le, le, la devise, c'était hyper compliqué. Donc déjà, c'est un investissement énorme qu'ils ont fait. Et puis vis-à-vis euh, -vis de moi aussi et de mes parents, j'ai senti que c'était une responsabilité que j'avais ouais. de vraiment me donner à 100% et de, et de réaliser mon rêve. Parce que c'est aussi, je pense, leur rêve de m'accompagner dans ça. Et puis... C'était super important donc euh, ouais, je les remercie énormément et puis comme tu dis, par la force des choses, j'ai pris l'habitude de faire beaucoup de choses par moi-même, euh, d'apprendre de mes erreurs et de, de me débrouiller parce que bon, euh, c'est toujours le cas aujourd'hui, je suis quand même numéro 1 tunisien, je suis numéro 2 euh, en Afrique, je suis champion arabe mais j'ai zéro sponsor, euh, j'ai zéro soutien financier à part celui de ma fédé donc c'est très compliqué à, à gérer. Et c'est grâce à ça, je pense c'est une force en fait, ça m'a appris à être débrouillard, à bien, à bien avoir de bonnes stratégies, à bien budgétiser mon année et je pense c'est une de mes forces. Tu
0: as quand même l'agence Edge la qui t'aide depuis maintenant six mois dans ce ça
1: Exactement, là d'ailleurs j'ai signé avec Edge depuis Wimbledon, donc euh, grâce à eux j'ai enfin une équipe aussi autour de moi qui, qui m'entoure et avec des, des, des compétences et une expertise énorme dans le tennis donc... Ça, c'est vraiment... Ça m'a fait énormément de bien. C'est une famille aussi. J'adore la dimension humaine qu'a l'agence. Ouais. Donc, euh, je suis vraiment fier de, de faire partie d'Edge de, de, et de, de continuer mon chemin avec eux depuis six mois. Et puis, j'espère que ça a vraiment duré sur le long terme.
0: T'as dit que t'es es numéro deux africain suis... Non.
1: C'est ça, je suis numéro deux africain en ce moment. Ouais. Euh... Le
0: premier, c'est qui C'est Lloyd, Lloyd Harris avec Harris. Classement Protégé
1: je, je pense que c'est un placement protégé qu'il a. Ouais. Et puis voilà, je suis numéro je, je un tunisien. J'ai été champion arabe il y, a, il y a deux semaines à Doha avant de venir ici. Donc euh, malheureusement, euh, c'est un peu désolant parce qu'en Tunisie ou dans les pays arabes, il n'y a, y a pas vraiment de sponsor qui s'intéresse à toi, à moins d'arriver à, à, à déjà être dans les 50 premiers. Donc euh, c'est un, un peu triste que ça se passe comme ça. Mais comme j'ai dit, c'est une force. Ça me donne encore plus envie de réussir et de faire mes preuves.
0: Donc tu es parti euh, après Nîmes aux états unis euh, tu avais joué avant ça euh, l'Australian Open en junior, tu avais, avais fait quoi chez les juniors
1: euh, Chez les juniors j'avais perdu sur Dakili, un, un coréen qui a été je pense numéro un mondial chez les juniors et qui a une histoire assez folle, qui est sourmuée. Donc je, je pense qu'il est assez connu l'année où je le joue d'ailleurs en Australie. Et c'était vraiment une des effigies du tournoi avec Joko. Il était partout sur les posters et tout. Donc c'était vraiment une expérience cool. Et puis maintenant que je la raconte, hein, j'étais seul en Australie. J'avais 17 ans, j'avais fait le voyage tout seul, pas de coach, euh, personne pour m'aider. Première fois que je voyageais si loin, premier grand chelem de ma vie. Et je me retrouve dans un monde en fait où, 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 je, où je suis... Bah, d'un côté émerveillé parce que je, je marche, il y a Joko à côté et il y a Rafa qui passe donc je suis, je suis vraiment dans, dans un monde de rêve pour moi et puis d'un autre côté bah, je ne me mets pas vraiment dans des conditions de jeu optimum parce que je n'ai pas de coach, je n'ai rien, je ne suis pas encadré donc c'est un peu on va dire un peu en, à l'aveuglette, un peu au talent que je suis allé, mais, mais bon, ça, 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 ça fait aussi apprendre beaucoup de choses.
0: Et t'as fait quoi T'es es sorti boire des coups T'as fait des, as fait des, des trucs qu'il fallait pas faire en te couchant au milieu de la nuit ou Avec le recul, tu gérais comment Tu faisais quoi
1: Écoute, c'est clair que c'est pas la période où j'étais le plus discipliné, donc euh, j'avais 17-18 ans, seul à Melbourne, il y avait pas mal de tentations à l'époque, il y en a encore aujourd'hui, mais bon, avec la maturité, on change un peu. Mais c'est clair que ouais, je n'avais pas les meilleures préparations possibles pour les matchs. Ok.
0: <rire> on viendra sur les détails une prochaine fois.
1: Je ne dormais pas aux heures les plus raisonnables, on va dire. Ah
0: ouais, ok. Et alors, pourquoi être parti aux US après Et tu es parti où
1: euh, Moi, je suis parti à la fac, à Florida State, euh, parce que tout simplement, au moment où je finis les juniors, je finis 42e mondial en junior. Euh, à ce moment-là la fédé tunisienne il euh, n'y a, a pas vraiment de, 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 de stratégie claire pour les joueurs seniors, je n'ai pas de sponsor je n'ai pas de club, je n'ai pas de coach je n'ai pas d'agence derrière moi, je n'ai personne donc je me dis bon bah, peut-être qu'il serait plus raisonnable de, de tenter l'expérience aux US de continuer à me développer en tant que joueur et puis de revenir au bon moment en étant plus fort sur le circuit et je pense qu'avec le recul c'était la bonne décision parce que je n'avais vraiment pas euh, je rien autour de moi en fait, pour me lancer à 18 ans sur le circuit et puis même moi en tant que personne bah, j'ai gagné beaucoup en maturité et en expérience je trouve que la fac aux US c'est vraiment une expérience de vie euh, incroyable et puis euh, en tant que personne euh, ça te permet vraiment d'évoluer de, de, énormément
0: Tu as fait quoi comme diplôme
1: J'ai fait du management et euh, avec euh, une, une orientation dans le management du sport
0: le, là-bas les notes c'est sur c'est un GPA, c'est une moyenne qui est calculée sur 4 tu, tu termines à combien toi
1: Moi j'étais souvent à 3-2, 3-3 euh, je, je vais dire que je, je forçais pas trop, j'ai toujours été plutôt à l'aise à l'école ouais. donc euh, j'ai jamais, euh, jamais visé le 4.0 j'étais très content avec mon, mon, mon GPA au dessus de 3 et puis euh, avoir un peu de temps libre pour m'entraîner pour profiter aussi parce que c'était des années euh, bah, superbes où j'ai profité énormément et Ouais, bah J'aimerais bien replonger un peu dans ces années-là pendant quelques semaines,
0: mais, mais bon. Ce que j'ai découvert avec euh, la série de vidéos à Boulogne-sur-Mer, c'est qu'avec Scander, euh, vous avez des histoires à raconter parce que vous avez fait la fête, vous avez eu une vie de gens de cet âge-là et, euh, et en plus euh, vous êtes éduqué euh, grâce au diplôme, vous parlez parfaitement anglais, toi je crois que tu parles quatre langues avec l'espagnol et l'arabe en plus ouais. Euh, du coup t'es plutôt euh, fêtard en dehors du cours t'es plutôt bon vivant, sociable t'es comment
1: je vais être honnête avec toi déjà parce que bah, Florida State en fait c'est chaque année voter dans les trois facs les plus festives et avec les
0: plus jolies filles
1: des, des US si tu poses le cadre et donc en faisant ma décision d'aller à la fac je vais dire que ça a joué quand même un rôle assez important
0: dans la bourse
1: <rire> j'ai cherché en premier lieu, bah, une fac qui était dans le top 20, ce qui était le cas. Et puis après, j'ai vraiment éliminé beaucoup de facs qui étaient dans des villes ou des états où c'est froid. Et Florida State, c'était le package parfait. C'était une top 20 avec euh, une, vie, une, vie, une vie nocturne euh, tout le temps parmi la meilleure des États-Unis en fac, avec peut-être les plus belles filles des, des US. Donc, assez euh,
0: vraiment, euh, ça c'est chiant.
1: C'était vraiment, c'était vraiment très problématique. <rire> puis voilà, je ne vais, je vais pas dire que j'ai basé mon choix sur ça, mais on va dire que ça jouait un rôle assez... Ouais.
0: Euh, c'était assez tentant. Ça permet de bosser la concentration. C'est quelle ville
1: C'est Tallahassee, c'est au nord de la Floride.
0: C'était pas là où il y avait Joachim Noah, non Non, non, non. non, non. C'était les Gators
1: C'était les, les Gators, oui. C'est nos rivaux. D'ailleurs, les, les matchs, quand on se jouait, c'était vraiment une ambiance euh, phénoménale. Il y avait 3000 4000 personnes, euh, ça avait des champs. C'est vraiment la fac, le, le tennis aux US. En fac, c'est vraiment une atmosphère incroyable.
0: Quand tu pars là-bas, tu es équivalent combien en France euh, sur le classement français
1: Donc Moi, à 18 ans, je devais être euh, numéroté, peut-être euh, 60-70 à ce moment-là. Donc J'étais dans les 50 premiers en junior. J'étais déjà classé à l'ATP, je devais être 800-900. Ouais. Donc euh, C'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de bonnes propositions de fac. J'avais la plupart des top 20 qui, qui me proposaient une bourse. Et puis, euh, voilà, j'ai trouvé vraiment ce qu'il me, euh, qu me fallait avec le recul. C'est vraiment l'afa qui qu'il me fallait avec le package un peu global que, que moi, je voulais personnellement.
0: T'as négocié quoi en plus Est-ce que meilleur on est là-bas, plus on peut avoir d'avantages Est-ce que tu avais une voiture ou j'en sais rien, des trucs, un peu des privilèges du fait de ton niveau quoi
1: en fait, euh, je n'ai pas eu à négocier la bourse parce que toutes les facs me proposaient un peu une, une ouais. bourse complète. Donc, de ce point de vue-là, c'était vraiment euh, cool. Après, euh, ah, ce que j'aimais le plus à Florida State, bah, c'était le climat, le coach, euh, la vie aussi en dehors de, du cours de tennis parce que je voulais vraiment euh, évoluer en tant qu'homme et aussi, comme tu as dit, tu vois, profiter de la vie d'un jeune adulte en 18 et 22 ans qui veut vraiment découvrir beaucoup de choses et, et, et profiter de la vie. Donc, euh, je pense que c'est vraiment un équilibre que j'ai réussi à trouver. Entre le tennis, la vie sociale et, le, et ma vie aussi euh, à l'école, à la fac, euh, sur, le,
0: sur un point de vue académique. Belle. T'as diplômé il y a combien de temps J'ai
1: euh, fini la fac en, euh, c'était en, en août 2019, donc euh, pile poil avant le Covid. Ouais. Euh, pas la transition la plus facile sur le circuit, mais euh, voilà, maintenant tout est rentré dans l'ordre, le circuit revient comme 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 auparavant et puis voilà.
0: Tu fais. Euh... Deuxième tour qualif à l'US Open. Là, tu es en qualif à l'Australienne. Tu te sens comment euh, Tu es 230. Tu es allé chercher les points pour te qualifier une extrémisme. Mais euh, en termes de niveau, de, euh, de potentiel, comment, comment tu vois les choses Comment tu sens les choses
1: Déjà, c'est mon premier Australian. L'année dernière, mes premiers grands chems, c'était Wimbledon et l'US Open. Malheureusement, je les ai fait en étant très blessé à ce moment-là. Mais c'était un rêve d'enfant de les faire. Et puis financièrement, c'était vraiment une opportunité à ne pas rater. Donc je n'étais pas aussi prêt que maintenant. Je me sens beaucoup plus, beaucoup plus prêt, beaucoup plus adapté aussi à ce niveau-là cette année. Et puis l'objectif de, de cette année, c'est vraiment de, de sortir des qualifs sur un des grands chelems ou, ou, ou plus. Et puis je sens vraiment que je suis capable de le faire. Maintenant, j'ai pris l'expérience avec l'US. J'ai fait deuxième tour à l'US Open en faisant un bon match, même, même en arrivant blessé avec très, très peu de repères. Donc ça m'a donné de la confiance et, et de l'expérience du vécu pour vraiment cette année euh, penser à, à vraiment euh, et croire que je peux vraiment mériter ma place dans le tableau final.
0: Énorme. Euh, tu es gaucher, tu peux nous décrire ton jeu
1: Écoute, je suis gaucher. Euh, mon point fort, c'est le service et le coup droit. J'ai toujours, toujours bien servi et été très agressif après mon service. Euh, c'est ce qu'on essaie aussi de développer encore plus avec mon coach, de travailler sur ces points forts-là pour euh, les utiliser au, au, au maximum. Donc euh, j'espère que je vais envoyer grave au service à Melbourne pour commencer déjà. Et puis euh, si c'est le cas, je pense que tout ira bien.
0: Yannick Dumas, du coup, ton coach, alias la DUM, qu que tu peux nous dire sur lui rapidement Qu'est-ce qui t'apporte
1: bah, La DUM, on a commencé en mars de l'année dernière. Premier objectif qu'on s'était fixé, c'était faire les grands chelems. On l'a réussi. Euh, là, cette année, on a des objectifs beaucoup plus, euh, beaucoup plus élevés, des ambitions beaucoup plus fortes. Euh, je pense que déjà, on s'entend très, très bien en dehors du cours, ce qui est très important. On ne parle pas que de tennis. Et puis, euh, moi, je pense qu'il m'apporte énormément de discipline. Euh, et de, et de, il est très méthodique, euh, très appliqué dans ce qu'il fait. Et ça, c'est une qualité que je n'avais pas forcément. Donc, euh, ça crée vraiment un équilibre. Euh, il est vraiment très rigoureux sur le travail, sur la technique et sur nos axes de travail. Avant de commencer avec lui, je dirais que j'étais plus un joueur qui était au feeling, un peu, un peu bah, je pense que c'était beaucoup plus euh, brouillon comme joueur. Et là, euh, avec lui, on essaie de vraiment acquérir une base plus solide, une discipline de jeu. Et euh, je suis convaincu qu'ensemble, on va, on, va, on va avancer cette année, on va réaliser nos objectifs.
0: C'est bon ça il y a un truc sur lequel j'ai envie de te sonder, c'est ce premier tour qualif à l'Australian Open. Il y avait un gars qu'on connaît tous les deux, enfin moi que je connais mieux depuis peu de temps, c'est Franck Pack, mm -hmm. euh, président du club de Boulogne-sur-Mer, qui euh, j'ai débriefé avec lui de ce match et il a une vision particulière de ce match. J'ai envie de savoir si toi, tu as la même vision de l'autre côté. Est-ce que tu te rappelles d'un truc qu'il a pu te dire peut-être au deuxième ou au troisième set, je crois que c'était compliqué à un moment donné lui, il est persuadé d'un truc. J'ai envie de savoir si tu ressens la même chose ou pas. Quelle est ta perception, lui, de, de ce qu'il t'a transmis, ce qu'il t'a dit Comment il t'a encouragé
1: bah Déjà, Francky, je pense que son énergie est vraiment contagieuse. Et puis à l'US, on a vraiment eu un moment hyper fort, je pense, vraiment entre lui et moi seul. Et j'étais vraiment pas bien au troisième. Je, devais, je, je, venais de, je menais 7-5-3-1. Je me retrouve breaké au troisième en jouant beaucoup moins bien. Et... J'ai l'impression que le match était un peu, avait pris vraiment une, une tournure vraiment pas idéale et à ce moment. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Là, vraiment, il a réussi à me donner un jus, euh, à me donner une énergie. Je le vois se lever, m'encourager. Et à ce moment-là, je me suis dit mec que euh, c'est impossible de perdre. Euh, il est derrière toi, chaque point, chaque point que je gagnais, il était debout, il mettait de la voix, et puis ça a vraiment, on était un peu vraiment en communion pendant le match, pendant la fin de match, et, et moi-même, je lui ai dit, putain Franck, on est vraiment allé le chercher ensemble ce match, c'est incroyable d'avoir de de à mes côtés, et puis voilà, ouais, là, il va arriver à Melbourne, donc je lui ai dit, voilà, t'as intérêt à être là sur chaque grand l'aime parce que
0: on va avoir besoin de toi, et puis voilà. Il est partout le Franck. Tu te souviens d'un truc qu'il t'a dit en particulier dans le troisième ou pas
1: moi je me souviens déjà de ses encouragements, il me dit « Aziz, euh, on y croit, on va le battre, on va le battre ». Et à partir de ce moment-là, euh, juste le voir en fait et vraiment voir l'énergie qu'il dégage et en, à travers ses mots qu'il me dit et puis surtout son, son langage corporel, ça m'a vraiment euh, eu un impact sur mon langage corporel où j'avais peut-être un peu la tête basse. Et puis tout d'un coup je me suis dit bah, « en fait mec, tu ne vas pas perdre, C'est pas possible de perdre, tu, tu, tu vas faire tout ce qu'il faut pour gagner et ça va passer ». quoi."
0: Moi, je crois, qu'à un moment, il m'a dit, euh, je lui ai fait, bon, maintenant, t'arrêtes tes conneries, hein On va le chercher, Je hein.
1: <rire> J'ai, pas voulu, j'ai pas voulu mentionner ça, mais il a clairement, il m'a clairement dit ça, et puis, puis j'ai adoré parce que, franchement, moi, euh, j'adore quand, 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 on parle honnêtement et qu'on rentre dedans des fois en match. Donc, euh, ça m'a fait un bien incroyable euh, d'entendre de, ça et de me dire, mais, mais merde, ce coup-toi Aziz, tu vois, s'il si, en veut plus que toi, Franck ou quoi, et, et à partir de là, bah, l'énergie a vraiment, est vraiment passée. Euh, un niveau supérieur et voilà ça a fait la diff ça, a fait, la
0: diff. ça fait du bien euh, un gars comme Malek Jaziri tu, tu le regardais euh, euh, il t'inspirait particulièrement parce que comme vous êtes de la même du même pays tout ça est-ce que ça il a eu un rôle de grand frère quelque part ou pas c'est quoi clair, pour toi c'est
1: clair Malek déjà c'est un grand frère pour moi c'est quelqu'un que j'apprécie énormément on s'entend super bien euh, j'ai grandi et j'ai évolué dans mes, dans, dans, en junior en le regardant jouer en le regardant réussir des exploits incroyables qui n'avaient jamais été faits dans l'histoire du tennis tunisien avant donc il a ouvert une porte, il m'a ouvert une porte euh, et il nous a permis d'y croire encore plus, qu'on qu peut y arriver même si on est tunisien, même si personne l'a fait avant nous, je crois que je suis le deuxième euh, tunisien de l'histoire à jouer des grands chelems après Malek, donc euh, c'est déjà un accomplissement qui, qui, qui qui est pas négligeable mais c'est clair que l'ambition elle, elle est encore très très loin et puis avec Malek, il a été top 50 c'est quelqu'un euh, c'est quelqu'un que j'adore aussi qui a vraiment euh, qui a vraiment une euh, qui a vraiment beaucoup d'envie de partager et, et c'est euh, on a passé des super moments c'est aussi mon capitaine de Coupe Davis là, depuis six mois donc c'est un régal de l'avoir et cette année malheureusement il n'est pas à Melbourne mais euh, j'espère que sur tous les autres grands chelems et les grands tournois je vais pouvoir compter sur lui aussi pour pour m'aider et me faire bénéficier un peu de de son de son expérience et son vécu.
0: Yes. Là le tableau vient de sortir à Melbourne. C'est quoi ta manière à toi de découvrir et d'appréhender les événements comme ça où il y a peut-être plus de pression qu'ailleurs aussi quoi.
1: Moi, en grand chelem, c'est mon troisième et j'ai pris l'habitude. J'aime pas savoir directement contre qui je joue. J'aime bien, bien jouer un peu au devinettes avec mon coach, savoir quel pays, savoir quel style de jeu. Et puis petit à petit, par élimination, savoir qui je joue. Je trouve ça que c'est drôle. On ne le fait pas forcément dans un but de, de concentration ou sportif, mais je trouve que c'est un, un peu marrant. Et puis là, donc, je pense que le tableau est déjà sorti depuis un moment. J'ai eu mon coach, euh, j'ai eu la mais il me dit que le tableau est sorti, il ne regarde pas trop ton téléphone, tu risques de recevoir des messages. Donc euh, voilà, j'attends de le revoir pour, 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 pour s'amuser et voir un peu ce que le tableau nous, nous réserve.
0: Et comment il fait après Vous avez un premier brief veille de match et un autre avant le match, c'est quoi votre routine
1: bah Déjà, lui, il fait une grosse partie du travail parce qu'il visionne vraiment. Il fait vraiment euh, toute la prépa de match. Euh, pour être honnête, moi, je regarde pas trop. Euh, J'ai souvent une idée des joueurs que je joue parce que je les côtoie quand même assez régulièrement sur le circuit. Mais c'est lui qui fait vraiment la plus grosse partie du travail. Et puis, on fait notre prépa de match la veille ou des fois le matin quand on joue tard le soir. Et puis c'est là où on met en place notre tactique, on met en place ce qu'on a envie de, de faire sur le match d'un point de vue personnel, mais aussi en s'adaptant aux qualités, aux faiblesses de l'adversaire. Et, euh, et puis voilà, avant le match, souvent on a deux, trois rappels. Si moi j'ai une ou deux questions à reposer, euh, on en reparle. Et puis, euh, et puis voilà, on essaie surtout de se concentrer sur moi-même, parce que si j'arrive à moi, bien faire les choses de mon côté, euh, c'est beaucoup plus important.
0: Là, une nuit en veille de match de grand Chelem, elle est plus agitée qu'une autre, tu gères comment
1: pour moi, honnêtement, je n'ai pas, pas ressenti ça. C'est beaucoup plus l'excitation de jouer, mais je n'ai jamais eu de problème pour dormir. Mais souvent, j'essaie de me déconnecter l'après-midi avant les matchs. Donc là, on est, je pense qu'on est 16 heures. Je n'ai plus d'entraînement, plus rien à faire de la journée. Donc je vais sûrement marcher, aller, aller, aller peut-être visiter un endroit où, où, et me balader un peu en ville, des fois seul. D'ailleurs, j'aime bien, bien explorer tout seul. Et puis voilà, profiter de ce moment-là pour oublier un peu le tennis et garder un peu de l'influx parce que ouais, ça va être une grosse journée et puis j'ai hâte d'y être, c'est clair. Une
0: anecdote sympa, hier Yannick et ton père étaient à l'appartement, je crois que tu louais un Airbnb pour tout le monde et euh, les mecs, on est samedi soir, ils n'ont pas forcément envie de sortir, toi t'allais prendre un verre solo, voilà, t'hésites pas à parfois t'écouter aussi et t'es un gars sociable et... Ça t'empêche pas d'aller faire un petit tour sans te coucher au milieu de la nuit
1: C'est clair, je pense que c'est super important de garder un équilibre. Moi qui ai connu la fac, qui ai eu une vie aussi de, de, de personne à la limite normale, pas joueur de tennis seulement. Euh, J'ai envie, envie, envie de garder un équilibre entre ma vie sociale et ma vie professionnelle. Euh, c'est sûr que là, ça fait trois semaines qu'on bosse vraiment non-stop pour se préparer, être, être en condition... Parfaite pour démarrer la saison, mais comme j'ai dit, il faut trouver un équilibre. Hier, c'était la première après-midi, on finit avant 19h. Donc voilà, on était à la porte un peu tôt, on a dîné et puis tout d'un coup, j'avais vraiment envie de, de marcher un peu, de me balader un peu en ville. Puis voilà Je me retrouve un peu sur un rooftop tout seul et puis j'ai juste passé une heure ou deux là-bas, j'ai rencontré des gens, c'était sympa. Et voilà, ça ne m'a pas empêché de me coucher à 23 heures comme prévu et à faire un super practice aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, ça, ça, ça me donne un peu plus de légèreté, et d'équilibre, de, de bonheur en tant que personne. Et je trouve que moi, c'est super important quand même d'arriver à se, à se distinguer et ne pas être seulement un joueur de tennis, être aussi un, un homme, un adulte avec une vie pleine et, et riche.
0: Et potentiellement 5-6 fans en plus dans les tribunes, ce qui est plutôt cool.
1: C'est clair, c'est clair. Je pense que demain, il y aura quelques fans en plus pour m'encourager des connaissances d'hier, donc ça va être cool.
0: Énorme. Euh, pour terminer, un événement assez marquant en fin d'année, là, pour Noël. Tu as gagné un, un titre assez important, tu peux nous raconter
1: Ouais, c'était juste avant l'Australie, c'était à Doha, c'est le championnat arabe, c'est le master des meilleurs joueurs arabes sur l'ATP, donc... Euh... J'ai gagné le titre, j'ai été champion arabe, c'est la première fois que je prends ce titre. Euh, et puis c'était voilà, super important pour moi parce qu'il y avait une wildcard aussi à la clé pour le, le 250 à Doha. Donc euh, c'était super cool, ça va être mon premier euh, tableau, de, tableau sur le circuit ATP. Donc j'ai vraiment hâte d'y être. Et puis euh, c'était aussi une préparation euh, super pour l'Australie, il fait chaud. Et voilà, ça donne des matchs, ça donne des repères. Et comme j'ai dit, bah, c'est une victoire qui quand même... Euh, au bout euh, symbolique, c'est un titre que, que, que je pourrais garder toute ma vie. Et puis euh, c'est une Noël card aussi où, où je vais être prêt à vraiment montrer mon niveau et, et essayer de faire au mieux sur l'ATP. Et puis voilà, j'espère aussi que grâce à des titres comme ça, qui sont symboliques comme on dit, euh, ça va permettre aussi d'avoir plus de sponsors, plus d'intérêt euh, des, des entreprises et des, des, des boîtes dans les pays arabes et en Tunisie pour, pour accompagner ma carrière.
0: Bravo mec euh... Fait important à préciser, l'ATP 250 de Doha, c'est le plus doté en termes de prize money. Tu me disais que c'était l'équivalent d'une un, cinquième qualif en grand chelem euh, annuel. Donc c'est à peu près euh, quoi, 17 000 euros au premier tour
1: C'est ça, je pense que c'est l'ATP 250 le plus doté. Je ne suis pas exactement sûr de, de, de la somme exacte, mais je sais que c'est très proche des qualifs de grand chelem. Donc euh, c'est aussi euh, vraiment une bouffée d'air pour moi financièrement pour pouvoir vraiment. Euh, avoir une saison un peu plus tranquille et pouvoir budgétiser avec plus de facilité tout ce qui m'attend, parce que, comme on sait, le tennis, le circuit, coûte vraiment hyper cher, et avoir, avoir des revenus comme ça permet vraiment de, de, de le faire plus sereinement.
0: Tu dirais que ta saison, tu en as pour combien
1: Je pense que j'étais en train de faire les comptes justement avec mon père par rapport à la saison 2023, mais je pense que j'étais proche des... Des, des 90 000 euros de dépenser, 80-90 000 euros de dépenser sur l'année. Et, euh, et ça, c'est vraiment en faisant très, très attention à, à mes dépenses et, et, à, et à vraiment euh, trouver toujours les meilleures combines, les vols les, les, vols les moins chers, euh, jamais en business. Euh, et puis, euh, vraiment compter et puis faire attention à son budget. quoi
0: plié en quatre dans l'avion, parce que t'es assez grand, ah, non
1: là, le, le voyage pour l'Australie, il n'était pas simple. J'étais <rire> en écho, j'étais au fond de l'avion, puis on rigolait avec la dume, on a dit, bon, bah écoute, faut faire une année top pour voyager en business l'année prochaine, comme la plupart des joueurs, mais là, on était, euh, on était au milieu d'une rangée à quatre, euh, c'était pas, pas le voyage le plus agréable, quoi.
0: Donc moi, mon gars, j'étais contre le hublot, il y en avait deux qui me bloquaient, j'ai regardé coup de fou panda, je sais pas <rire> si j'étais inspiré, à un moment... <rire> plein mieux de la nuit. J'ai quand même sauté sur leur accoudoir pour aller pisser, mon gars. Sans les réveiller, sans rien. Je crois que j'ai été inspiré. Je me suis dit, mec, t'es une machine. Et après, je suis rentré. Pareil, j'ai ressauté. Je me suis faxé. Nickel, j'avais des sueurs froides tellement j'avais envie de pisser. Quoi. Superbe euh, détail de l'interview. Alors, juste à, pour terminer sur le budget, il y a les matchs par équipe euh, avec Boulogne-sur-Mer. Euh, les qualifs de grand Chelem qui permettent de souffler parce que ça rapporte plus euh, que d'autres tournois. Euh, tu termines en positif à la fin de l'année ou es, tu, tu es à zéro ça, ça marche comment à 250, 30, 300 par là quoi.
1: 2023, c'est la première année où j'ai terminé en positif avec le soutien d'Edge et de ma fédération qui, ont vraiment, euh, qui, sont, qui se sont vraiment euh, idée, ouais. mobilisés pour, euh, pour, pour aider mon projet et pour, euh, pour me financer aussi. Donc, c'était vraiment la première saison où je finis en positif. Ouais. Et euh, je fais aussi deux grands chelems, je gagne un match à l'US Open, donc ça facilite les choses. Mais euh, c'est clair que je pense que c'est impossible de gagner sa vie au tennis si on n'est pas dans les 200 premiers et sans avoir des sponsors ou des soutiens financiers de taille. Euh, c'est ça que les gens un peu réalisent pas, ils ont l'impression qu'on vit un peu une vie, euh, une vie incroyable dans les meilleurs hôtels, en tout le temps en train de voyager, mais ils voient pas aussi le revers de la médaille, c'est qu'il y a de la galère. Mais d'un autre côté, c'est aussi une galère qu'on aime. Euh, et on aime être là et on aime ce sport et, et on est prêt à tout pour ce sport donc en tout cas pour mon cas c'est vraiment une galère qui en vaut la peine et voilà maintenant je suis, je suis prêt à en découdre en grand chelem c'est aussi, euh, aussi une satisfaction énorme pour moi
0: ah, bravo mec, on y croit au mental, on va le chercher dernier point sur euh, toi ça, ça vient de Yannick Dumas qui nous disait que tu étais incollable sur tous les règlements de tournoi que tes potes avec tous les ATP euh, supervisor, je sais pas comment ça s'appelle, tour, euh, tour advisor tour, ou tour manager. manager. Euh, C'est quoi Tu as un côté un peu procédurier, juriste, euh, que tu connais le règlement sur le bout des doigts et mieux que la plupart des agents. Tu peux nous expliquer d'où ça vient ça
1: je pense que déjà ça vient du fait que j'ai jamais eu de coach, donc j'ai eu beaucoup de galères au début seul, eu, je ne comprenais pas trop les règles, j'étais un peu perdu, les retraits, les amendes, des trucs, donc par la force des choses j'ai dû me renseigner et mieux comprendre les, les, les règles et le fonctionnement du circuit, contrairement à la plupart des joueurs qui ont des agents, des coachs qui gèrent un peu tout ça, donc par la force des choses j'étais obligé de le faire. Et puis, ouais, je veux dire aussi que mon côté sociable, est, est toujours, je suis toujours ouvert à discuter, à apprendre des choses. Donc, j'ai toujours été ouvert à discuter avec les, les mecs des tournois, les superviseurs, les tour managers. Et, et moi, un, ça, ça m'intéresse. J'ai toujours envie d'échanger, d'apprendre des choses. Donc, on va dire que ça s'est fait comme ça. Tu
0: as déjà pris des amendes
1: non j'ai pas pris d'amende enfin, j'ai pris des amendes sur le circuit ITF mais sur le circuit ATP pour l'instant non et je pense que c'est en grande partie parce que je maîtrise le règlement et j'évite un peu de faire des choses qui, qui, qui me mettraient dans une, dans une position délicate
0: et ITF t'as pris combien
1: ITF bon ça reste relativement des petites amendes mais j'ai pris surtout sur mes premières années j'ai eu quand même pas mal de bris de raquette okay. donc j'ai collectionné je pense les amendes à 100-150$ en ITF pour briser de raquette euh, En grand ce c'est pas la même. Je pense que tu casses une raquette, t'en as pour euh, peut-être 10 000 ou 7 000 euros d'amende. Donc, euh, je pense que là, la raquette, euh, elle va pas trop voler. Elle va, elle va rester collée à la main et puis... Euh...
0: Il que tu peux négocier. Je crois que Bonaparte il négocie à chaque fois.
1: Tu peux faire appel, tu fais appel, tu, tu dois... Faire, en fait te défendre comme si tu étais au tribunal, mais bon, tu es toujours à la merci des gars, donc euh, on va éviter de faire ça. On va garder la raquette en main, on va se battre, et, et voilà quoi.
0: <rire> Allez, là, on va le chercher, euh, ce, cette qualif pour l'Australienne, et puis euh, le meilleur pour la saison 2024. C'est quoi les objectifs là?
1: L'objectif, c'est de rentrer dans les 150 premiers et de se qualifier sur le tableau final d'un des grands chelems au moins. Donc, c'est les deux objectifs principaux qu'on avait fixés avec mon coach Yannick. Et puis, on est convaincu qu'on peut le faire en continuant le travail
0: et d'évoluer dans le bon sens. Et puis, la montée en pro avec Boulogne-sur-Mer.
1: Ça, en fin d'année, c'est sûr que, que c'est un objectif. Je pense le club, Franck, et le mérite vraiment et on a tous faim. Et en tout cas, moi, personnellement, j'ai hâte d'y être et vraiment de, de donner mon, mon meilleur pour, pour ce club qui le mérite.
0: Énorme. Parce que là, sur la campagne 2023, tu étais en course contre la montre et contre les points pour, ce, pour venir ici. Tu étais au Canada. Ensuite, tu es parti à... en Tunisie en
1: ouais, ouais c'est clair que idéalement j'aurais voulu faire tous les matchs avec Boulogne. On a une relation superbe avec Franck, avec le club. Donc ça m'a vraiment peiné de ne pas pouvoir le faire sur tous les matchs, j'ai réussi à être présent sur les deux derniers matchs dont un qui était en, en forfait mais euh, malheureusement j'ai raté les trois premiers, j'étais un peu sur une course, course contre la montre pour rentrer dans le, le classement nécessaire pour l'Australie donc euh, finalement heureusement que j'ai réussi à atteindre cet objectif là mais euh, c'est clair que c'était une fin de saison euh, super fatigante et... et euh, et voilà, euh, finalement, les efforts et les sacrifices sont payés. Je me retrouve en Australie pour commencer l'année. Je pense que c'est un peu mieux que de se retrouver euh, en futur, euh, au froid, quelque part, euh, ailleurs dans le monde. Donc là, on est bien. On est à Melbourne. On a une vue incroyable. Et puis, on va profiter de la semaine et on va se régaler.
0: Comment tu arrives à être frais mentalement alors que tout ça, c'était il y a un mois quoi
1: off-saison, c'est clair qu'elle est super courte. J'aurais aimé qu'elle soit plus longue. Idéalement, cette année, elle sera plus longue parce qu'on aura atteint les objectifs plus tôt. Mais moi, je trouve que ce qui me drive, c'est vraiment mon amour du tennis et l'excitation de se retrouver dans ces tournois-là et de jouer dans ces matchs-là. Donc, c'est vraiment ça qui me... Au bout de 3 quatre, j'ai pris une semaine de vacances et je disais à Yannick au bout de la... La troisième journée, je l'ai appelé, je lui ai dit « mais mec, j'ai envie de jouer là, bon. ça, 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 me, ça me prend la tête, tu vois, j'ai hâte de, de jouer, de me préparer, donc euh, je pense c'est vraiment la chose la plus importante pour moi, c'est vraiment l'amour du sport, euh, bien avant tout le reste.
0: » Bon signe voilà, clair. Allez, Merci. bon tournoi
1: C'est un plaisir, et puis à la prochaine. Allez, à très
0: vite, ciao Ne partez pas tout de suite, je me suis fixé une mission à Melbourne pour vous coacher les légendes, c'est de récupérer le conseil numéro 1 de Goran Ivanisevic coach du grand favori du tournoi et numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Abonnez-vous à notre newsletter gratuite en lien, juste en dessous dans la description pour recevoir le sésame du vainqueur de Wimbledon 2001. C'est
1: cadeau.